0: Hoje eu quero conversar com você, e é a última mensagem nessa direção, é, eu quero conversar acerca de como nós podemos e como nós devemos enfrentar o inevitável e superar o insuportável. Algumas coisas nós não podemos fugir. E algumas coisas vêm para a nossa vida e acontecem na nossa vida que são coisas das quais nós não temos como nos livrar. Eventualmente você tem um diagnóstico de uma doença difícil, eventualmente você tem que suportar uma dor na alma, eventualmente você tem que lidar com luto, uma perda importante, eventualmente você tem que enfrentar um prejuízo irreparável, e de vez em quando você tem que superar e suportar um tipo de dor que para nós é insuportável. Algumas coisas que se nós imaginássemos que fôssemos passar, nós diríamos, não é possível. Você já enfrentou alguma coisa assim? Levanta a mão. Mas você está aqui hoje. A Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia também nos ensina que Deus nunca desperdiça uma dor a Bíblia diz que Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a pior coisa que você possa passar, a maior dificuldade, a pior crise, Deus pode e quer usar isso para abençoar você, e eu quero usar um momento extremo na vida de Jesus, e eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 26, de 36 a 46… Mateus 26, 36 a 46. Então Jesus com seus discípulos foi para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, Fiquem aqui comigo, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, e quando voltou de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, quais palavras? Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade depois voltou aos seus discípulos, e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o filho do homem será entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, pai querido, nessa manhã pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, em especial, eu peço que a tua palavra alcance aqueles entre nós, que passam por dificuldades extremas e aqueles que nos acompanham ao redor do mundo, que nesse momento estão em situações tão críticas que nem sabem se querem continuar vivendo. Aquelas pessoas, pai, que nesse momento até consideram que o suicídio é uma opção válida. Aquelas pessoas que estão pensando em abandonar todas as coisas. Aqueles que pensam em desistir da família da carreira, da vida, que o Senhor o sustente agora, é que o Senhor alcance o coração de cada um de nós, para que ao chegarmos a momentos como esse, possamos estar firmados em ti, e possamos viver e ultrapassar as dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco e que nunca estamos sozinhos, fala conosco e toma liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, amém. situações complexas de lutas e de crises são absolutamente inevitáveis, não há nada que possamos fazer para preveni-las ou evitá-las, a não ser nos preparar para enfrentá-las, porque as coisas inesperadas acontecem quando a gente é, é, não tem nenhuma, nenhum sinal, nenhum aviso, então como nós podemos enfrentar o inevitável? e como superar o insuportável, em primeiro lugar, reconheça o valor da parceria espiritual, nós estamos nesses 40 dias que estamos focando nas noites de domingo, falando que nós precisamos uns dos outros, por isso eu insisto tanto para que você faça parte de um pequeno grupo, por isso toda semana eu falo sobre essa reunião, sobre esse encontro, pelo menos nesses dias tenho feito isso, para que você não fique de fora, você precisa de pessoas mais do que você imagina, Jesus o Filho de Deus, ele vem a esse mundo, ele está diante de uma crise inevitável, mas versículo 36 a 38 diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse lhes sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui comigo e vigiem, Jesus o Filho de Deus, ele precisa de gente com ele nessa hora, Por que será que nós às vezes achamos que nós podemos enfrentar tudo sozinhos? algumas pessoas têm uma tendência natural a se isolarem durante o sofrimento, a se fecharem, a fechar o coração, a não abrir o coração, a não falar com ninguém, e toda vez que nós nos isolamos, que nós nos fechamos, que nós não dividimos a nossa dor, a nossa ansiedade, a nossa preocupação com alguém, nós potencializamos a dor e a crise, precisamos de pessoas, nem sempre essas pessoas podem nos ajudar, nem sempre o que as pessoas têm para nos dizer é uma solução. Os discípulos de Jesus que eram mais próximos a Ele, que andaram com Ele, que ficaram com Ele nesse momento, não só não podiam ajudar, como no meio da crise de Jesus caíram no sono, não conseguiram nem ficar acordados com Ele. Mas Jesus tinha a necessidade como ser humano de ter pessoas ao lado dele. Então fique perto das pessoas, não se afaste não fuja, não se isole, compartilhe a sua dor, Jesus abre o coração, Ele diz, a minha alma está numa tristeza tão profunda, que é uma tristeza de morte, é uma tristeza mortal, situações extremas de estresse, já foram atestados, é, é, pela medicina, que podem nos levar a, a, a suar gotas de sangue, a, a, até é, lacrimejar assim, e, e isso é, são situações absolutamente extremas, e a Bíblia diz que as gotas de suor de Jesus se converteram em sangue, não é que elas se transformaram em sangue, ele sangrou mesmo, que tipo de situação causou é, esse nível de estresse? uma situação em que Jesus entende que ele precisa de pessoas perto dele, é bem verdade que essa história termina com uma solidão, com uma rejeição total, com o abandono dos discípulos, com o abandono das pessoas, mas o último momento, antes da grande crise se caracterizar de modo pleno, Jesus quer pessoas perto dele, nós precisamos de gente nós precisamos de pessoas que nos compreendam, nós precisamos de pessoas que se não nos compreendem, pelo menos se importem para ficar perto da gente, ainda que caiam no sono, mas que se importem de ficar do nosso lado, quando eu vou para o hospital, para uma cirurgia que pode levar a minha vida, que tem risco de morte, ter alguém perto de mim faz toda a diferença, pessoas que passaram por cirurgias graves, cirurgias muito delicadas, compartilham depois que a presença de um filho, a presença de um familiar alguém para estar lá antes que a anestesia faz efeito e dizer para ele, olha eu estou aqui com você faz toda a diferença entenda que Deus criou você para viver em comunidade as grandes lutas, as grandes dificuldades, são melhor enfrentadas, quando tem pessoas sinceras, amorosas perto de nós, em segundo lugar busque orientação e suporte no relacionamento com Deus, o versículo 39 diz que embora Jesus precisasse dos discípulos mais chegados, embora ele precisasse dos amigos mais de perto, embora ele quisesse aquelas pessoas na vida dele, ele sabe que elas não são a fonte, ele precisa ir para o pai, não confunda a necessidade de pessoas, com a possibilidade de que essas pessoas sejam a solução, guarda essa ideia no seu coração, o fato de você precisar de pessoas perto de você, e isso é saudável, e receber pessoas e buscar pessoas, não pode levá-lo a cometer o erro de esperar que essas pessoas sejam a solução, eu atendo pessoas todas as semanas que estão buscando solução, gente que precisa de conselhos, gente que passa por dificuldades, mas com alguma frequência eu digo para elas, eu não tenho a solução, mas eu sei quem tem, Jesus Cristo de Nazaré, precisar de gente perto de nós, é saudável, é natural, Deus nos fez assim mas Jesus sabia que aqueles amigos mais chegados não iriam tirar a dor de morte do coração dele, ele queria eles perto, mas ele sabe que apesar de compartilhar, de abrir o coração para eles, ele precisa ir na direção do pai, você precisa de Deus na sua vida, não pense que a distração das pessoas substitui a solução que vem exclusivamente de Deus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja eu como eu quero, mas sim como tu queres num momento de crise, geralmente nós perdemos o foco, nós perdemos o senso de direção, nós queremos fugir, nós queremos escapar do problema, nós queremos nos livrar do sofrimento, da dor Jesus está nesse momento nessa crise profunda mas ele consegue na presença do pai, depois de abrir o coração para os amigos, dizer pai, se for possível me livra desse negócio, mas não faça a minha vontade, faça a tua ele consegue corrigir o curso, ele consegue olhar de novo, ele consegue no no meio da mais profunda angústia que um ser humano pode enfrentar, dizer Senhor, faz a tua vontade, a vontade de Deus é sempre o melhor, por difícil que pareça, por tenso que seja, é a vontade de Deus, compartilhe com os amigos, mantenha amigos perto, sente-se no seu pequeno grupo e diga eu estou passando por dificuldades, por favor olhem comigo, deixa eu dizer uma coisa tem alguns assuntos que a gente não deve falar nem no pequeno grupo na frente de todo mundo Jesus tinha um, um pequeno grupo o PG de Jesus tinha 12 pessoas estava quase na hora da multiplicação ele tinha 12 pessoas mas ele não falou essas coisas para as 12 pessoas do pequeno grupo ele saiu com os seus parceiros mais chegados, ali ele abriu o coração, tem algumas coisas que você não abre, do seu casamento, da sua vida pessoal, de pecados que talvez sejam inconvenientes revelar na frente de todos, agora lá no pequeno grupo, Deus vai colocar duas ou três pessoas, que são totalmente fiéis, totalmente leais, totalmente maduras para esse tipo de coisa, que são próximas a você, e cada reunião de pequeno grupo nós temos um tempo de compartilhamento, de orar uns pelos outros, é ali a hora de falar, não é lá no grupo maior, coisas mais delicadas é ali que a gente faz, e depois que a gente compartilha o que, é que nós fazemos? No máximo dá um abraço, porque o próximo passo é ir para o pai, então juntos aqueles dois ou três vão orar ao pai, e Jesus passou por isso, ele tem o seu encontro com um pequeno grupo, mas ele deixa o pequeno grupo um pouquinho mais ao lado, e leva os seus amigos mais chegados, e abre o coração para eles, mas ele deixa aqueles amigos mais chegados, ele vai na direção do pai. A cura para a sua alma, a força para superar o insuportável, a força para enfrentar o inevitável, a força para continuar feliz quando tudo está sugerindo infelicidade é a presença do nosso pai você nunca está sozinho a nossa conexão com o pai hoje é o filho e ele diz eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu estou com vocês eu estou com vocês creia nisso receba isso viva isso, em terceiro lugar, não permita que as falhas dos outros o desviem da missão, o versículo 40 e 41 diz, então Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que é que nós temos aqui? Você já imaginou, você... Abre o seu coração, você está com dor, você está em crise, você fala aquilo que você não fala para ninguém, só para as pessoas mais íntimas, e você chama aquela pessoa, e você começa a abrir o seu coração, e quando você olha para ela, ela está dormindo na sua frente. Já aconteceu com você? Eu tenho alguns amigos que já dormiram na frente de todo mundo, acho que eles dormiriam numa reunião com o presidente. Você já dormiu na frente de alguém que está contando os seus problemas? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque talvez eu tenha que levantar a minha também. Jesus abriu o coração no momento mais tenso da vida dele para as pessoas que mereciam a maior confiança dele. Sabe o que aconteceu? Eles caíram no sono, é isso, é isso e Jesus volta para eles, e Jesus fala com Pedro, e diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, mas olha como Jesus continua essa frase, e diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, Jesus não está dizendo aqui, como vocês fizeram isso comigo, como vocês puderam ser tão negligentes, como vocês puderam fazer pouco caso, desse momento extremo que eu estou vivendo, Jesus no meio da crise mais extrema da sua vida, ele consegue olhar para aqueles discípulos e dizer, cuidem porque vocês podem cair em tentação, tenham cuidado, vocês precisam orar, não é porque eu preciso de vocês, vocês precisam vigiar, não é porque eu estou angustiado, vocês precisam vigiar porque vocês estão sob ameaça, é inacreditável talvez eu ia dizer, olha vão embora para casa, me deixem sozinho, não precisa ficar aqui, eu nem queria que vocês viessem mesmo, mas Jesus consegue ser sincero com eles e dizer, poxa, nem por uma hora vocês puderam me apoiar, veja bem, vigie, fiquem atentos, para que vocês não caiam em tentação, tirou o assunto dele, Eventualmente quando alguém falha conosco, nós perdemos o controle, e nós falhamos de volta, não é verdade? Quando alguém nos ofende, especialmente em momentos de crise, nós não temos condições de falar direito. Eu lembro de duas ocasiões, em particular, que eu perdi o controle de uma maneira indelicada, Gente, não tenha ilusão, eu fui indelicado muitas vezes na vida, mas nessas duas ocasiões eu lembro mais claramente da minha indelicadeza. Foi no momento que eu tive uma crise renal, quem que é meu parceiro aqui já teve crise renal, levanta a mão. Você vai me entender mais do que os outros. Eu acordei à noite fazendo uma crise renal. O rim se contraindo, uma dor insuportável, eu já tinha suspeitado, já tinha percebido que o meu corpo estava anunciando, é, é, prenunciando uma crise renal, nunca tinha tido, mas é para isso que a gente vai na escola, para aprender essas bobagens, para ficar assustado na hora que as coisas acontecem, né? então eu já sabia dos sintomas, como é que a coisa acontece, eu já vinha com alguns sinais, acordo de madrugada com uma crise renal, Acordei já urrando de dor, já quase desmaiando, com náusea, com todas as sensações ruins que eu podia ter. E eu falei: amor, pega a chave do carro e me leva para o hospital agora. A Tuca acordou, meio assustada: o que que você tem, o que, que você está sentindo? E começou a fazer perguntas: como as mulheres conseguem fazer o interrogatório? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu não conseguia responder eu não queria falar, eu só sabia que eu tinha que chegar no hospital, e de repente no meio daquela coisa, eu quase gritei com ela, de pega a chave e me leva para o hospital, eu não quero falar, talvez foi um pouco pior, né? porque essa é a nossa tendência, essa é a nossa tendência, outra vez foi aqui em Brasília, eu passei por uma cirurgia, nos olhos, é, é, uma cirurgia para corrigir grau. E depois daquela cirurgia, eles colocaram, o médico colocou uma lente gelatinosa grande em cima do olho para protegê-lo. E ela deveria ficar até o próximo dia e tinha um ritual de pingar colir e tal. Em princípio não era para ter dor. O problema é que a porcaria daquela lente saiu, enrolou, dobrou, ficou dentro do olho em algum lugar. E a dor que eu senti, eu nunca imaginei que o olho pudesse doer tanto, e aí a, a, os meus diáconos eram minhas filhas nessa ocasião, que estavam lá para servir a ceia para mim, pingar colírio no meu olho… E eu queria botar mais colírio, porque eu não estava suportando. E aí elas começaram a querer explicar para mim que o médico falou que não podia pingar, que tinha que pingar só, não sei, de vez em quando. Daqui a pouco eu dou um berro lá, me dá a porcaria desse colírio que eu vou botar nesse olho, nem que eu tenha que enfiar lá dentro. Porque quando nós estamos em momentos de dor, de crise, de desequilíbrio, e alguém não corresponde à nossa expectativa naquele momento, às vezes nós simplesmente falhamos. Nos meus dois exemplos, eu errei sozinho, não errei de volta, eu que estava errado nas duas vezes. Mas Jesus está na crise mais absurda da vida dele, as pessoas em quem ele confia lhe falham, e ele se preocupa em cuidar delas. Ele não se preocupa com sua dor, mas não é que ele não tinha dor. Ele disse para eles que a tristeza dele era mortal ele faz uma descrição de algo que eu e você nunca sentimos, mas no momento em que falham com ele, ele não finge que nada aconteceu, ele diz, nem uma hora vocês puderam ficar comigo, vigie para que vocês não caiam em tentação, Vigiem para que vocês fiquem firmes, o que Jesus está percebendo, se vocês não conseguem ficar comigo como vocês vão vigiar o suficiente para não cair em tentação? Fiquem firmes, esforcem-se, trabalhem, prestem atenção, o foco de Jesus na sua maior crise, ainda é o bem-estar dos seus seguidores. Muitas vezes, as falhas dos outros, se tornam desculpa ou justificativa, para nós também pecarmos. de vez em quando atendo uma esposa que diz, eu traí meu marido porque ele me traiu primeiro ou o marido diz, a minha esposa me traiu, eu também a traí porque eu quis dar o troco ou então o um namorado fala isso sobre a namorada eu gritei porque você gritou quando o casal discute o marido diz para a esposa, é porque antes você fez tal coisa, por isso que eu fiz isso, sempre dizendo que é justificável que eu faça o que eu não devo fazer, porque a outra pessoa fez o que não deveria fazer, ou porque a outra pessoa não me atendeu como eu esperava que atendesse, ou como eu julgava que tinha direito de ser atendido, ser assistido na minha necessidade, na minha expectativa, então eu me dou o direito de pecar, então não peque por causa dos outros, não permita que o erro dos outros leve você ao pecado, não permita que a falha dos outros controle o seu estilo de vida, não permita que aquilo que as pessoas fazem de maneira inadequada sonhe como autorização, como liberação para que você faça o que é errado também, porque isso não vai ajudar você a superar a sua crise, pelo contrário vai levar você à derrota prossiga firme Jesus não olha para si, Ele não reivindica os seus direitos, Ele olha para as necessidades daqueles que estão perto dEle. Em quarto lugar, supere as decepções, afirmando suas convicções e valores. Jesus tinha acabado de vê-los dormindo de novo, e dizia, Ele retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados, então deixou-os e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, ele volta, conversa com eles, ele vai para o pai, ele volta, eles estão dormindo de novo, ele deixa eles dormirem, eu não posso controlar as decisões das outras pessoas, eu vou repetir isso, porque eu tenho certeza que nós precisamos entender isso melhor, você não pode controlar as decisões e as reações das outras pessoas, você não é responsável pelas reações das outras pessoas, mesmo que sejam reações às suas falhas, você não pode controlar as reações dos outros, e você não tem o direito de tentar controlar as pessoas, Jesus está com seus discípulos, ele dava instruções, ele dava ordens para eles, mas quando eles falham com ele, ele não dá uma ordem, ele não tenta controlá-los, ele dá um conselho, quando eles não seguem o conselho, ele permite que eles vivam as suas escolhas, você está percebendo a importância disso? Os nossos relacionamentos muitas vezes entram em colapso, porque nós queremos controlar as outras pessoas, a esposa quer controlar o marido, o marido quer controlar a esposa, os pais querem controlar os filhos de maneira excessiva, querem controlar o destino deles, a profissão deles, a vida deles, as escolhas deles, dá o seu conselho, quando é uma criança, você precisa decidir para protegê-lo, depois que ele não é mais criança, a decisão é dele, a decisão pode fazer você ficar mais triste ainda, pode ser que a decisão do seu filho cause uma crise maior na sua vida, é a decisão dele, ele quer continuar dormindo, deixe-o dormir e vá para a presença do pai, não tente resolver a vida dos outros, no máximo dê conselhos, até nos filhos o tempo de usar autoridade e dar ordens é passageiro, depois você deixa de ser o chefe para ser um conselheiro, e lá na frente você se torna só um amigo, e eventualmente mais tarde você até vira a pessoa que pede conselho em algumas áreas para os filhos, por que não? Eventualmente os seus filhos vão se desenvolver mais do que você em determinadas áreas, e a regra é que os filhos se tornam melhores do que os pais, essa é a minha expectativa. Jesus, ele continua olhando na direção certa, ele não permite que a decepção tire o foco dele, o inimigo dele, que ele precisa derrotar, e ele precisa derrotar indo para a cruz, é Satanás, não são seus discípulos, mas Satanás é especializado em fazer com que eu gaste a minha energia contra pessoas, ele é especializado em me distrair com o pecado dos outros… E a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Não torne a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu inimigo, Satanás é seu inimigo. Não faça do comportamento deles a desculpa para você abandonar aquilo que Deus espera de você, cumpra a sua missão, seja você fiel, cuida de você mesmo, prossiga para o alvo, não abandone permaneça, siga em frente, em quinto lugar, encare o desafio, com determinação e autoridade, o versículo 45 e 46 diz, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, e aí ele acrescenta, aí vem, aquele que me trai, essa é a hora que eu quero fugir, que eu quero sair de cena, se o inimigo está vindo, eu vou para o outro lado, se a situação está crítica aqui, deixa eu mudar para lá, quem sabe lá o ambiente é melhor tem pessoas que mudam de cidade, que mudam de emprego, que mudam de função, que fazem mudanças tremendas na vida, porque não têm coragem de enfrentar uma dificuldade, olhe para a tentação, olhe para a dificuldade, enfrente-a com coragem e vença… Jesus não quer mais adiar o sacrifício, ele diz, chegou a hora quanto mais cedo chega a hora, mais cedo chega a vitória, amém ou não? Quanto mais cedo eu enfrento o problema, mais cedo eu saio do problema. Uma dessas viagens para o Haiti, eu ajudei lá a fazer a construção, a gente estava construindo orfanato, e eu pensando que era fortão assim, porque os meus músculos eles só mudaram de lugar, eles eram aqui, e agora eles estão aqui, mas isso é músculo igual, isso aqui ó, esse volume aqui é músculo puro, é, então eu fui lá trabalhar, e, e fui carregar bloco de concreto, e fui fazer buraco no chão, e, e fui virar massa, lá não tinha betoneira, então era tudo no braço, e eu voltei com uma hérnia inguinal. Hérnia inguinal é um negócio meio complicado, porque quando o, o, aquela parte do intestino decide olhar para fora, por aquele buraquinho da hérnia, dá uma dor assim, genial depois que sossega, está tudo bem, eu falei, eu vou operar nada, aí o Daniel, ele é médico, ele gentilmente mandou para mim várias imagens de como fica uma pessoa que não opera a hernia inguinal, né? uma imagem bonita, com o intestino descendo assim até o joelho, assim só uma pele em volta, umas, umas imagens maravilhosas, Ele teve um argumento assim, convincente, quando eu vi as imagens que ele mandou, eu disse, eu quero operar amanhã. E aí, ele não podia operar amanhã, eu disse, não, eu quero operar logo, porque já que tem que operar, já que tem que fazer, quanto mais cedo fizer, mais cedo você está recuperado. às vezes nós procrastinamos, às vezes nós queremos empurrar sempre para depois, para depois, para depois, para depois. Jesus levantou, ele disse, é agora, é agora, eu não vou continuar a história até a, a morte, o sofrimento e a ressurreição de Jesus, eu quero focar com vocês nesse momento de crise, e para encurtar a história, Jesus ele sabe que não tem como sair dessa situação sem passar por ela, então ele diz, é melhor que seja agora, ele levanta e fala para os seus amigos, chegou a hora, levantem-se, porque é agora, o que aconteceu é que eles deram no pé de novo, primeiro Pedro pega a espada e faz uma bagunça lá, e Jesus acaba tendo que colar de volta a orelha do cara que caiu, porque ele meteu a espada, depois eles somem, desaparecem, fogem, negam, dizem que não conhecem Jesus… Mas Jesus se posiciona e diz, não importa o que está por vir, eu vou cumprir a tua vontade. Algumas situações são inevitáveis, a Bíblia diz que Deus já sabia que nós passaríamos por isso, Ele já tinha planos para a minha vida e para a sua a Bíblia diz que no caso das provações, Deus nunca dá uma provação maior do que a gente possa suportar, diz que junto com a provação ele dá também o um meio de escape, a saída pela qual a gente pode vencer o problema. Mas o fato é que muitas vezes nós não nos posicionamos como Jesus. E nessa manhã eu quero desafiá-lo a, diante de Deus, reprogramar as suas reações... Diante de Jesus comprometer-se a agir como Jesus agiu, a dar os passos que ele deu, a tomar as posições que ele tomou, para que você saia com vitória, não permita que o erro dos outros controle você, não permita que a presença dos outros o distraia de buscar a presença do todo poderoso que é o único que pode mudar a sua história, não permita que a dor o intimide diante da sua missão, a sua missão é mais importante do que o seu sofrimento, e Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto, Deus está mais interessado em que você cresça, do que você fique feliz naquele momento, porque depois de vencer o obstáculo, a alegria é indescritível, depois de passar pela dor, a satisfação é... é absolutamente, infinitamente maior. E o Senhor está com você. Você passa por dores agora, você está em crises que você não sabe o que fazer, você passa por momentos difíceis, lutas, enfermidades, amigos decepcionaram você, pessoas de quem você esperava algo, não foram... Leais como você esperou e dormiram quando você estava vigiando coloque-se diante de Deus feche seus olhos talvez nesse momento você precisa de uma graça especial da parte de Deus talvez você precisa de uma porção sobrenatural do toque do Espírito Santo para que você seja renovado para que você seja fortalecido você está nesse auditório, na área externa ou nos acompanha pela internet. Eu quero pedir que você também feche seus olhos agora. E onde você estiver, se você puder, se coloque em pé e diga, Senhor, eu preciso de algo sobrenatural. Talvez eu não veja você, mas Deus está olhando para você. Talvez eu não possa resolver o seu problema e provavelmente eu não posso. Mas o Pai, que conhece todas as coisas, sabe o que você precisa. Ele sabe como e quando agir. E Ele toca na sua vida. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dificuldade. Pai querido, cada pessoa em pé nesse auditório e tantas pessoas em outros lugares. São pessoas que nesse momento precisam da tua graça. Ainda que tenham uma cruz pela frente Ainda que tenham rejeição, tortura Abandono pela frente A tua promessa na vida deles É que eles serão mais do que vencedores Que depois da morte tem ressurreição Que depois da ressurreição tem glorificação Que depois da glorificação tem imunidade Absoluta, eterna, autoridade E o Senhor... É quem faz todas essas coisas. Dá a eles a tua graça. Dá a eles agora o teu sustento. Suporta-os naquele lugar onde ninguém pode ajudá-los. Fortalece-os no ponto em as pessoas em quem elas esperaram. Onde elas dormiram. No meio do seu sofrimento. Sustenta-os para que vejam a missão com mais prioridade do que as sensações do coração, e dá-lhes nessa manhã a tua graça restauradora e regeneradora. Eu quero em nome de Jesus, pela fé, abençoar os meus irmãos, filhos e filhas que hoje precisam da tua graça e da tua cura. Toca neles com teu Espírito Santo derrama sobre eles da tua unção sobrenatural, dá-lhes uma força que eles nem consigam entender de onde vem, para que se levantem nesse momento, e como Jesus, digam, chegou a hora, vamos enfrentar, sei com eles, meu Pai, sei com eles, Senhor Jesus, fortalece os Espíritos Santo de Deus e sustenta-os para a glória do teu nome, em nome de Jesus.